1: Fala Coach Nation, Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coach Brasil, um podcast feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. Eu sou a Carol Vago, colunista do Colônia Net na Coluna do Corpo Brasil, e pro episódio de hoje eu estou com o William Borella. Fala, William, tudo bom?
0: Fala, galera, tudo certo? Estamos aí pra comentar nos últimos dois jogos aí, fazer uma previsão do próximo. Vamos ver o que a gente tem pra falar sobre esse aí. Bora lá.
1: É isso, bora lá. E também aqui comigo eu estou com o Lucas Martins, lá do Post Schubert. Fala, Lucas, tudo tranquilo?
2: Fala, rapaziadinha. Fala, Moral. Fala, Carol. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Na semanazinha de vitória, tudo fica na paz, né? Quando perder, a gente volta, volta a ficar com o cara enxado. Mas agora, por enquanto, por enquanto, tá tudo
1: bem, tudo bem É isso, é uma semana bem melhor Bom, primeiramente a gente gostaria de pedir desculpas A gente teve alguns problemas na semana passada Então a gente acabou não podendo gravar Com isso, no episódio de hoje Nós vamos fazer um recap do jogo contra os Vikes Além do recap do jogo da última semana Contra os Jet e uma prévia Para o próximo jogo, que é contra o Chicago Bulls Bora pro primeiro bloco <usurra> No nosso primeiro bloco, como a gente já comentou na introdução do episódio, nós vamos falar sobre a nossa vitória na semana 2 contra o Minnesota Vikings, jogo em casa, vitória por 28 a 11 lá no Lucas Oil Stadium, a primeira vitória depois da nossa derrota na semana 1 contra o Jacksonville Jaguars. Nós comentamos após o jogo contra o Jaguars, no nosso primeiro episódio da temporada regular, que muita coisa precisava mudar para esse jogo contra o Vikings. Felizmente, nós vimos vários pontos positivos no jogo contra o time de Minnesota, e então eu gostaria agora que, se vocês pudessem comentar, o que vocês acreditam que evoluiu do, no time de um jogo o outro, a além de destacar os pontos positivos e negativos, destacar também como vocês acham que o time melhorou, se vocês já acham que foi só uma questão de ser um adversário relativamente fraco e que jogou mal ou se vocês acreditam que a gente pode empolgar aí já com essa vitória contra o Vikings e posteriormente com essa vitória contra o Jets.
2: É, cara, assim foi o que você falou, né, não são times que vão brigar os playoffs provavelmente, o Vikings é sempre um time que vem brigando pelos playoffs nos últimos anos, mas esses, esse ano ele eles perderam muita gente, principalmente ali é, na secundária, perderam muitos cornerbacks praticamente todos os cornerbacks titulares eles perderam, então assim é, eles realmente caíram bastante de nível é, para esse ano mas mesmo assim, acho que foi uma vitória muito contundente contra o Vaik, é, apesar deles de terem tido, tido jogadores que saíram nessa temporada na defesa, o ataque deles ainda continua muito bom, ainda tem o Dalvin Cook, ainda tem o Adam Phelan, tem o Justin Jefferson que fez um jogaço na última partida contra o time que é um bom calor também, é, eu que Acho que assim, não é nossa, de quarterback maravilhoso, mas ele é um bom quarterback. Então, assim, e a nossa defesa simplesmente amassou ele. Assim, foi triste de ver pra ele é, o jogo, que a gente destruiu é, o Principalmente nossa defesa, acho que nossa defesa teve muito sucesso contra eles, não é um ataque fraco. Então, assim, curti bastante a atuação da defesa. E a gente precisava mostrar alguma coisa, né? Porque a gente, pô, criticou muito aqui é, na semana após a, a derrota de águas, da defesa principalmente. Assim, eles precisavam mostrar alguma coisa pra voltar a dar confiança para torcedor e é, nessas duas semanas aí, contra o Jets e contra o Vikings eles, eles jogaram bem, bem melhor é, contra o Vikings principalmente então assim acho que dá para empolgar assim, o time tá bem completinho tá bem ajustado aquela semana não parece ter sido uma anomalia porque nas últimas duas semanas o time vem bem mas é o que você falou times fracos que a gente vem enfrentando é, vai enfrentar o Bears que tá 4x0 agora mas não se engane o Bears não é um time 4x0 mas não parece um time 4x0 porque assim a gente vai falar mais depois mas ele não vamos dizer assim que não são um time 4-0 na realidade mas assim a gente vai o verdadeiro teste mesmo eu acho que vai vir contra o Brown que tem um time mais acertado mas eu acredito que já deu pra, já deu pra dar uma esperança de, de melhora em relação à semana 1 esses dois últimos jogos aí. É
0: eu concordo com o Tim é, Esses últimos dois jogos aí foram, foram muito bons Principalmente a nossa defesa A gente amassou tanto o que Quanto o Sand Arnold, é, Eu só, só tava comentando Até antes com a Carol, antes da gente gravar Que eu não sei direito do jogo contra os Vikings Se o Kirk Cousins jogou muito mal Ou nossa defesa foi muito bem Porque contra o Titans ele não jogou Nem um pouco mal, ele foi muito bem E esse time dos Vikings, eu antes da temporada Começar, eu imaginei que Apesar dessas perdas aí, principalmente na secundária Eu achei que eles iam brigar E até teve umas declarações aí do, do do head coach dos, dos Vikings Eles falaram que depois da terceira derrota né, Eles falaram que atualmente eles não são muito bons Em nada, e é realmente muito isso assim. O Dalvin Cook é um baita jogador fez alguns jogos bons Mas nem, não tem nenhum setor daquele time que está se destacando né? Então a nossa vitória sim, Foi o que a gente tinha que ter feito Para um time que quer alcançar playoffs Se você pega um time que não tem um setor muito bom é, Não tem nenhum muito destaque, um destaque muito grande assim, Você precisa ganhar e não pode ter sombra de dúvidas de, Nisso, e aí foi o que a gente fez tanto com Vikings quanto com o Jet, Então eu também acredito que aquela primeira semana lá contra os Jaguars acabou sendo uma anomalia. Apesar do time dele estar um pouco melhor do que a gente achou que estaria. É, mas a gente foi muito bem. Ah, algumas coisas que eu gostaria de destacar foi a questão da comunicação da defesa. Aqueles erros de comunicação que eu, vi, que eu vi no jogo contra os Jaguars que a gente comentou aqui no, no podcast... É, eu não vi se repetirem. Eu não sei se o que mudou, se foi tomar uma água diferente, tiveram uma conversa mais dura. Eu não sei. Mas os principais erros de comunicação Posicionamento, onde cada um tinha que cobrir Onde cada um tinha que pegar o marcador Eu não vi mais acontecendo Então o que Kikunz teve um jogo muito ruim andar no pior ainda, teve três interceptações Então acho que era isso que a gente tinha que ter feito mesmo
1: Apenas trazendo alguns dados Pro pessoal é, Com relação ao jogo dos Vikings Como os meninos falaram muito bem O Cousins não conseguiu jogar direito Ele foi muito pressionado pela nossa linha defensiva É claro que a linha ofensiva dos Vikings Tem seus problemas, mas foi um um alívio, acredito eu, para a torcida do Coutos, especialmente aqui para a gente ver a nossa linha defensiva pressionando mais o QB adversário, coisa que nós não conseguimos contra o Jaguars então o Kirk Cousins ficou completamente desconfortável, ele teve três interceptações é claro, a gente tem que ponderar que uma dessas interceptações foi uma tentativa muito louca de Ray Mary que acabou caindo no colo do TJ Carey se eu não me engano, e ele só teve sempre 13 jardas passadas ao longo do jogo em 11 passes completos de 26 tentados, novamente é, nós não deixamos que os adversários tivessem mais do que 100 jardas corridas. É, houve uma melhora considerável com relação à defesa contra o jogo corrido nesses dois últimos jogos. E eu acredito que um dos principais pontos a ser destacado é exatamente como a defesa se portou muito melhor, não só a linha defensiva, mas também os linebackers e especialmente os nossos defensive backs. Um ponto positivo que eu gostaria de destacar também foi a estreia do Blackmon. Todos esperávamos para ver em campo. A gente nem achava que ele iria entrar em campo nessa temporada de calor dele por conta de uma lesão que ele teve no ACL. Então, com a lesão do Hooker e com o Blackmon disponível, vocês vislumbram aí uma possibilidade de a gente ter um titular bastante sólido, quem sabe extremamente importante para a nossa secundária futuramente?
2: É
0: realmente animador que gente, do que a gente viu do Blackmon, principalmente na, no jogo contra os Vikings, porque realmente a gente já tinha comentado quando a gente fez o podcast do, do Colts na. Né? draft right? A gente comentou que o Blackmon era um projeto Para o futuro, porque ele tinha, teve uma Lesão muito grave no joelho, a gente não achava Que ele ia estar tá pronto para essa temporada, talvez Voltasse só lá depois de 8 10 jogos E ele voltou logo no segundo jogo E ele simplesmente jogou muito Muito mesmo, e agora que é uma lesão Do to Hooker, né, a gente também precisa De reforços lá na secundária, então acho Que a entrada dele e esse Desenvolvimento que a gente viu Aí nos jogos, vai acrescentar muito No nosso time e é bem animador
2: É cara, eu fiquei bastante animado com o Leckman também, é, no jogo contra o Vikings, e assim, ele me surpreendeu bastante porque a gente falava até antes de começar a temporada, ele se eu não me engano, rompeu o ACL é, na última temporada do college, então assim, acho que nem, nem o coach esperava que já estivesse disponível tão cedo assim para jogar, é, eu acho que obviamente nem a gente, então assim, foi uma surpresa só dele estar em campo, é, logo na semana 2 e uma surpresa maior ainda foi como ele rendeu porque realmente ele jogou muito jogou muito tipo assim fez muitas jogadas é, na partida teve aquele passe de viado, teve outras também que ele foi bem então assim o Hookerov óbvio que a gente fica triste né com, com a lesão dele com lesão de qualquer jogador, chateia bastante porque os caras, pô, treinam muito, brigam muito batalham muito para chegar onde eles chegam e uma lesão atrapalha é muito chato e o Hawker ainda que já sofreu com várias e várias lesões, é bem chato mas, mas assim, agora com o fora vai ter que entrar alguém e eu acho que o Blackman pode fazer um bom trabalho sim, cara é, ele apesar de ser calouro já parece um entendimento muito bom na no defesa eu... notícias de que ele também tá fazendo chamadas defensivas às vezes é, ele tem essa capacidade de é bem comunicativo é, que é estranho né pra, até para um calor assim tá, acabou de chegar e, e já é bem comunicativo é, segundo os insiders é, eles têm dito, dito bastante isso o cara é bem comunicativo que passa chamadas defensivas então assim bem esperançoso com, com o futuro dele é um cara muito novo ainda então acho que acho que pode ainda assim só não sei como como vai ficar o futuro né que o Malik Hooker agora é free agent então, pode ser que pode ser que o coach deixe ele testar free agent se fica com Black é, para ser seu futuro free
1: save. É, um outro ponto positivo que a gente pode destacar do jogo também foi o primeiro jogo do Jonathan Taylor com mais de 100 jardas corridas, ele teve 101 jardas corridas e um touchdown depois de participar bastante ele teve 26 carregadas no segundo tempo ele acabou... Atuando um pouco menos com relação ao primeiro tempo, o Wilkins passou também a ter muitas carregadas, foram nove no total. E diferente do primeiro jogo, a gente não viu tanto assim o Hines ser acionado no jogo corrido. Ele foi acionado bem pouco também no, no jogo aéreo, então foi um jogo um pouquinho uh, diferente, uma estratégia um pouco diferente da nossa equipe. Porém, nem tudo são flores. É, logo no início do jogo, o Paris Campbell acabou se machucando também. O Hooker foi um pouco depois, foi uma lesão no Aquiles, no de Aquiles. O Paris Campbell acabou tendo um problema no joelho, MCL e PCL, se eu não me engano, segundo as últimas informações. Então, ele deve ficar o restante da temporada fora. Então, no final das contas, a gente acabou tendo também um saldo negativo desse jogo, é, que foram a questão das lesões. A gente já perdeu o Marlon Mack, ele rompeu o tendão de Aquiles logo no primeiro jogo. Felizmente a gente tá ali com um corpo de running Back recheado. O Jonathan Taylor que acabou de chegar, já tem muito a evoluir. O Wilkins, que sempre que participa tem ótimas carregadas. Então, é, acho que a gente consegue se virar aí com essas lesões depois que, que o Hooker, o Campbell e o Mac acabaram saindo, especialmente por conta de dois calouros que, que chegaram aí para assumir é, bastante trabalho no nosso time, que é o Blackmon, o Jonathan Taylor e também a gente não pode esquecer das participações do Michael Pittman Jr. Bom galera, iniciando agora o nosso segundo bloco do episódio de hoje, um jogo um pouco mais fresquinho aí na nossa mente, o jogo contra o New York Jets, que... Boa parte da torcida esperava Que o Colts ganhasse é, Digamos que pelos resultados recentes do Jets Assim como nós acabamos falando isso Lá no pré-jogo contra o Jaguars Era um jogo que o Colts tinha que ganhar Dada a situação e desorganização Do time de Nova York Então assim, o resultado em si Provavelmente não foi uma surpresa O Colts já era favorito Nas casas de aposta por bastante O, Bo o William sabe falar melhor Disso aí do que eu Se ele quiser dar uma palavrinha sobre isso nos comentários mas foi isso, uma vitória acachapante que até acabou, tendo algumas dúvidas logo no início do jogo, a gente conseguiu logo de cara uma pick six com Rhodes foi por conta dessa atuação, jogador defensivo da semana da AFC e logo em seguida a gente acabou tomando um touchdown que o Colts deixou o Sam Darnold com a bola muito, muito muito tempo, se eu não me engano foram mais de 8 segundos com a bola e ele acabou achando um recebedor na end zone, para um time que tava com tantos problemas entre os wide receivers e com uma linha ofensiva porosa, a gente deixou o cara capar ainda, não conseguimos o sec. E logo de cara nós tomamos um susto, né? Mas apesar desse susto e com esse placar extremamente positivo, o que vocês gostariam de destacar de ponto negativo e positivo com relação a esse jogo?
0: É, eu acho que positivamente aí a gente viu o que o mais otimista do torcedor do Colts estava esperando o David Rose, né? É, a gente né? A gente sabe que ele tem potencial, mas que nas últimas duas temporadas ele foi muito mal para os White. Mas a gente imaginou que jogando numa, é, jogando em zona que que o Colts na maioria dos snaps não né, defensivos a gente joga em zona, ele pudesse se adequar e não precisasse ficar correndo atrás do wide receiver um do outro time, né? E foi isso que a gente viu, né? É, jogando em zona lá, conseguiu duas duas interceptações, conseguiu uma pixie. Eu acho que é, ele foi o destaque do do nosso time, assim, de longe, mas de modo geral a, a, a defesa do Colt jogou muito bem. Eu queria destacar a, a um, um cara aí que tá sendo pouco falado até na mídia, eu acho. Talvez pelo, pelas estatísticas dele, ou não, tanto por quanto estão vendo jogar, que é o Felipe Rivers. É, é simplesmente gritante a diferença que tem entre o Felipe Rivers e Jacob Brissett. É, o, o Rivers consegue dar andamento em alguns, alguns drives nossos que nem nos melhores sonhos do Brissett ele conseguiria. Ele deu, tem alguns passes com alguns toques, ele que ele tá dando Que é incrível São incríveis Coutts voltou a fazer Aquilo que o Rage falou Que iria fazer Depois da derrota Pros Jaguars Que era dar a bola Mais ah, no jogo corrido né? O jogo corrido Tem que ser nosso carro chefe Mas quando a bola Tá na mão do Rivers Ele consegue fazer O jogo fluir Então eu queria Dar esse destaque aí para ele Que ele foi muito bem Também nessa, nesses últimos Dois jogos aí Contra Vikings e, e Jets E ele também Não tinha ido mal Contra os Jaguars Que aquelas duas Interceptações lá Eram evitáveis Com certeza eram Mas ele também Não achei que ele tinha ido mal, não. Eu acho que eram lances que a gente esperava do Felipe do Rivers, depois que ele foi contratado, porque ele foi, a carreira inteira dele foi assim. Então, para mim, os destaques aí foi o Xavier Rhodes. Gostei muito do jogo do Felipe Rivers também. Além dele ter passado aí nessa nesse último jogo, ter passado a marca de 60 mil jadas e 400 touchdowns.
2: É, cara, foi, foi um jogo bom, um jogo bom do Colts. É, assim, toda vez que que você domina um adversário inferior a você, é, eu considero, assim, uma, um sinal de que seu time tá num, num o caminho, caminho certo, mesmo que não tenha sido o jogo mais perfeito do mundo pro coach mas o que importa é que a gente jogou contra um time inferior e dominou esse time inferior, isso é o que time bons fazem normalmente em temporada os times que chegam longe é, na temporada fase, dominam seus adversários e dominam é, os, que, os, time que são os times que eles devem dominar, então assim, só do coach ter feito isso, eu já fico bem feliz é, mesmo não tendo, como eu falei, não tendo sido a parte mais perfeita do mundo é, a linha ofensiva teve seus programas o jogo corrido teve seus programas, o Diana tem que ter vai ter que melhorar um pouquinho a visão dele mas a defesa foi bem novamente no primeiro tempo cedeu bastante yardage, mais do que a gente está acostumado a ver, principalmente dessa defesa nessa, nesse começo de temporada mas no segundo tempo já voltou ao, ao ritmo normal, cedeu ao menos 100 yardage no segundo tempo, se não me é, então, assim, bem assim, não tem não mais tem o que falar é, o placar já diz tudo, é, a gente dominou é, acho que mais no, mais no segundo tempo do que no primeiro, principalmente terceiro, quarto ali, é, realmente foi uma dominância muito clara, e o é, falou, o Rivers, assim, jogando muito, né? jogando muito, jogando mais do que eu esperava que ele jogasse essa temporada é, a, a gente vê como que uma linha ofensiva faz diferença, né, ele nunca nos últimos anos aí no, no Chargers não teve uma linha ofensiva boa a real não teve, teve uma linha ofensiva horrível, na real, então esse ano ele, eu ouvi uma estatística que ele só sofreu pressão em 17% dos dropbacks dele é, quando ele foi para trás para lançar o passe, apenas 17% ele sofreu, sofreu pressão que é a menor a menor marca da liga. Então, assim, faz diferença, né, então, Você tem uma linha ofensiva top e vai te ajudar, você tem um jogo corrido bom que vai te ajudar. Então, assim, a performance dele em relação ao passado já é completamente diferente. É jogando realmente muito. E, assim, time bem completinho, bem ajustado, como eu falei no início. É, defesa, principalmente na linha defensiva ali, né? A defensiva ofensiva muito. Justin Hill, The Forest Buck, né? Forest Buckner é que, assim, eu reclamei na primeira semana, mas na segunda, na né? terceira semana. Semana. meu amigo, ele mostrou que veio porque realmente tá jogando demais, demais. E eu acho que assim ele só deve manter esse nível porque ele é um jogador excelente dentro da tempo de Niners, Então, só deve manter esse nível absurdo que ele, que ele tem tido. E a gente ainda vai ter a volta do t daqui a umas semanas. Assim, nossa linha defensiva vai ficar bem forte, bem bem forte. É, então, assim eu acho que tô surpreendido um pouco com essa com os números dessa defesa que vem sendo a melhor, sendo a melhor defesa da NFL nessa temporada que eu nunca pensei que ia falar na minha vida que a defesa do coach ia ser a melhor da NFL mesmo que por um curto período de tempo em três semanas só mas é, a gente já bota um troféuzinho tô quase botando um troféu aqui na minha casa melhor defesa nas primeiras três semanas porque meu amigo isso aí a gente não vai ver nunca mais mas enfim gostando, de, gostando demais dessa defesa nessas duas semanas e o time só tem a crescer é, o time com mais tempo mais tempo junto o Felipe Rivers é, com mais tempo pra se adaptar os calores com mais tempo pra se adaptar acho que esse time só tem a crescer e eu espero um time forte chegando, chegando no final da temporada
1: vocês comentaram com relação ao Philip Rivers, né? Nesse jogo contra os Jets, ele teve 17 passes certos de 21 tentados. Teve o touchdown. Ainda teve um rating de 125,6. Bastante bom. É, temporada pra a gente não estava acostumado com o rating tão bom assim do preset, né? Então, querendo ou não, é um alívio para os nossos usuários ver esse tipo de coisa. É só uma coisa que a gente acabou esquecendo de destacar até no jogo com, do, do Vikings, com relação aos pontos positivos, foi a atuação do mo Cox, que foi excepcional contra o Vikings e teve 11 Jardas, e novamente ele se destacou, ele foi bem, ele teve um touchdown, e assim, é um cara que tá Crescendo bastante e tá se tornando nessa temporada, aparentemente, até o momento, né? O que nós imaginávamos que ele poderia ser na temporada passada. Quem é nosso ouvinte há bastante tempo sabe que a gente apostava bastante no Alicox a temporada passada. Particularmente, eu acredito que as circunstâncias da aposentadoria do Luck não ajudaram muito. Tendo o reset como o seu quarterback, as coisas ficam um pouquinho complicadas. E aí, quando você tem um QB bom lançando para você, como é o Felipe Rivers, a gente pode estar tá começando a ver uma ascensão do Alicops, e que jogou muito bem em dois jogos seguidos. Com relação também à nossa atuação defensiva, eu gostaria de destacar alguns números também, alguns pontos. Foram três interceptações do Colts nesse jogo. Na semana anterior, nós também tivemos três interceptações. É a primeira vez desde as semanas 15 e 16 da temporada de 1992, que os Colts conseguiram três interceptações em jogos seguidos. E um outro ponto que também acabou se repetindo foi o safe no jogo contra o Vikings. O Butner conseguiu um safety e nesse jogo contra o Jets, quem foi o responsável foi o Justin Houston. Isso não acontecia, pasme, desde a semana 10 e 11 da temporada de 1960 dos Colts. Então tem bastante tempo que a gente não conseguia e isso é algo a ser comemorado. E aí galera, eu vou jogar para vocês uma pergunta com relação a alguns pontos negativos, digamos assim, desse time do Colts. E era um ponto bastante positivo até a temporada passada, que são, a que, que são as conversões de terceiras descidas. Contra o Jets nós tivemos 30,3% de conversões de terceiras descidas. Hoje nós somos o último nesse quesito na liga toda. E diferente da temporada passada que nós fomos o 12º melhor time e na temporada anterior de 2018 que nós somos por muito o melhor time da NFL, hoje a gente está simplesmente na última posição. E eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acreditam que pode estar tá influenciando essa, esse desempenho, se é play calling, se, se é só isso, se também tem a ver com o desempenho da linha ofensiva, que está um pouquinho abaixo do que a gente imaginava que seria, afinal de contas, a linha do Colts é discutivelmente a melhor da liga e ela não está jogando como tal essa temporada. Eu queria a opinião de vocês com relação a esses dois pontos, a linha ofensiva e o quanto também isso pode estar tá influenciando nas conversões de terceira descida.
0: É, de fato é um... um um ponto que a gente precisa melhorar, principalmente essas conversões terceiras de eu até comentei alguma coisa no grupo do Cult sobre as chamadas do do rate. Né? teve tiveram algumas que eu não concordei muito, que não, achei não eram ideais para o momento. também tiveram algumas outras que foram erros de execução, né? que não adianta você chamar a melhor, a melhor jogada do mundo se os teus seus jogadores não executarem ela direito. então eu acho que isso tem influenciado em, em ambas as partes. É, sobre a linha ofensiva é, eu acredito que a gente melhorou Melhorou ou manteve o nível Do ano passado no sentido do Pass Block, né? A gente tem... Tem, não tem deixado o Rivers em maus em lençóis para fazer os lançamentos mas no jogo terrestre alguns erros de bloqueio tem acontecido a gente melhorou bastante do, do, no jogo dos Vikings do, dos, do jogo dos Jaguars pros Vikings e depois pros Jets, mas ainda aconteceram algum, alguns desses erros é, nesses últimos jogos do, nesse último jogo do Jets por exemplo, eu vi dois erros de, dois erros de bloqueio do Glowinski um do Brandon Smith, é, vi um do Quinton Nelson também, e aí é o que acontece, se você não, não consegue é, jardas na segunda descida Você fica com um terceiras descidas complicadas E aí é difícil você correr com a bola Quando a execução da jogada também não está sendo Muito boa, então apesar da gente ter melhorado Essa questão da, da linha ofensiva Do primeiro pro segundo pro terceiro jogo A gente sabe que essa linha ofensiva Ela pode ir melhor, né? E aí, talvez seja A gente tem, tenha que lidar Com a nossa expectativa em cima disso Porque algumas execuções da, das, das Corridas não estão sendo muito boas E uh, também algumas chamadas do hate não, Também não estão sendo muito boas é, é, eu até comentei que é uma das coisas que precisam melhorar para essa temporada realmente engrenar ou vir a ser aquilo que a gente tava pensando que é um pouco das chamadas do rate nesse último jogo contra o jet eu acho que a gente não foi tão exigido assim né por causa que é o jet mas eu acho que nesse próximo jogo aí contra o chicago bears vai ser um pouquinho mais complicado porque a defesa deles não é ruim é muito boa então o nosso a nossa margem de erro vai ser menor É, eu
2: acho que eu tô com Borel nessa eu acho que eu não tenho gostado muito né, das chamadas do, do rate principalmente na Red Zone acho que ele tem sido muito previsível é, mas acredito que assim com o tempo deve voltar ao normal porque o normal do, do Frank Rai principalmente na na Red Zone ali é render bem né praticamente todos os anos que a gente teve no coach é, a gente foi um time um dos melhores times tanto em terceira descida quanto na Red Zone então assim eu acredito que para as próximas semanas isso deve ir normalizando aos poucos porque as chamadas dele realmente sempre foram muito boas para jogadas situacionais assim é, então assim não, nem, não, não é uma coisa que me preocupa não Mas eu acredito que é, O coach não te, não está indo bem Principalmente nesse começo de temporada Na Red Zone e nas na terceiras vestidas Tem tido mais relação Com as chamadas do Rice Do que com a, a rendimenta ofensiva algo do tipo Acho que, acho que o Rice tem sido bastante previsível Mas eu também não me preocupo com isso não vai, vai normalizar já já
1: Galera, na quarta semana da temporada regular Sim, já estamos quase fechando aí um mês de temporada, parece que começou ontem, né? Ah, os Colts vão enfrentar o Chicago Bears e nesse jogo, que vai ser no primeiro horário ali, vou passar aqui em torno de duas horas da tarde, nós vamos enfrentar o Chicago Bears que vem de três vitórias, mas como nós já comentamos esse 3-0 pode ser um recorde relativamente enganoso, quando você observa quais foram os, os times contra quem o Bears jogou e o Colts vindo de duas derrotas vitórias seguidas depois da de derrota na semana 1. Ah, bom, para falar um pouquinho mais sobre esse jogo, a gente já vai começar puxando uma estatística. O a título de comparação, o Jets foi o nosso último, último confronto. É, o terceiro melhor time no Defensive DVOA, é, em termos de defesa contra o jogo corrido. E para comparar com isso aí, o Chicago Bears hoje é o vigésimo time, ou seja, eles estão contra o jogo corrido na metade de baixo dos times da NFL do ranking em defender corrida. Então, bom, eu já acredito que a gente vai acabar correndo, 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 bola no Jonathan Taylor, bola no Hines, até que a estátua do Peyton Manning saia andando da frente do Lucas Oil. Não sei se vocês concordam, mas particularmente eu já imagino que o jogo vai começar assim o que, que vocês acham?
0: é essa estatística aí ela é, ela é bem engraçada né e outra outra co outra coisa interessante é que o, o coordenador defensivo do Bege é o nosso glorioso Chuck Pagano né então ver uma defesa que o Chuck Pagano comanda é ser ruim ser ruim né lembro, mas não ser uma das melhores aí ou não tá nem no meio da tabela contra o jogo corrido é não, não é bem uma surpresa pro torcedor do Couto, né? Porque quando ele tava aqui, não, geralmente era assim mesmo. É, eu acredito que... O plano de jogo vai ser esse: a gente vai tentar forçar a bola no Jonathan Taylor, no Heinz e no, no Wilkins quando o Taylor não tiver, ou o Heinz não tiver. É, acho que a nossa, a nossa linha ofensiva vai, vai ter que jogar, vai ter que aparecer, vai ter que parar com o Mack, porque o cara ainda é um monstro. Então a gente vai ter que dar um jeito aí de armar bloqueios aí para não deixar ele sempre demanda com o Castonso principalmente, ou com o Bernie Smith, depende do lado que, que ele tiver, né? E eu acho que o nosso jogo vai ser esse: apesar da, do Ber ser o vigésimo para parar a corrida. Eles são o quarto melhor defendendo o passe. Então, isso é um ponto complicado. Vai ser meio, meio complicado com o control, é, os Bears é, eu vou discordar um pouquinho do Teams quando ele falou lá no começo que, que contra os Browns ia ser um jogo mais difícil eu acho que o nosso jogo difícil vai ser contra os Bears apesar de é, os Bears trocaram agora o quarterback né? eu esperava que a gente fosse jogar contra o Trubinsky mas a gente vai jogar contra o Nick Foles. não, também não é aquele quarterback mas é muito melhor que o Trubinsky porque o Trubinsky meu Deus do céu né é, vieram de, de duas vitórias por virada, né, a última aí contra o Santa Falcon, que meu Deus do céu é o e agora eles talvez empolgados, né porque três vitórias seguidas, vão pegar um time que perdeu pro Jaguars, claro veio de duas vitórias muito boas é, encaixou aí esses erros de, de defensivos que a gente tinha comentado lá na primeira rodada não aconteceram mais, é, a gente tá também é, numa crescente boa e eu acho que esse vai ser o jogo meio que um pouco, um ponto divisor de águas aí pro Colts para ver o que a gente quer eu acho que o sistema de ataque do o Matt é muito bom eu gosto bastante eles usam muitos talentos usam muito corridas rápidas eles usam muitos screens então eu acho que isso aí vai ser um teste de fogo aí pra nossa pra nossa defesa apesar de que o Nick Foles também não é aquele quarterback mas eu acho que o sistema ali ele favorece um pouco o quarterback então eu acho que esse jogo contra o Bears vai ser um pouquinho mais difícil do jogo contra o Browns e eu acho que esse por enquanto vai ser o nosso teste de fogo aí na temporada espero que a gente vá bem acho que o plano de jogo vai ser em torno do jogo terrestre mesmo e vamos lá
2: é... Assim, é isso Acho que o Boreal falou muito bem O Bears, assim, é pra mim é um time que tá 3-0 Mas não significa nada Porque eles não têm jogado muito bem Então a gente pode facilmente e Na minha opinião, inclusive, a gente tem jogado melhor que eles Então, assim, a gente pode facilmente ganhar esse jogo Facilmente, inclusive, acho que a gente vai ganhar Nosso time atualmente Eu acho que é um time muito superior ao Bears Inclusive na defesa, eu tô achando que a nossa defesa Esse ano tá melhor que a do já é, A Carol já falou Que, que é a defesa do Bears contra a corrida não tá tão boa é, A nossa defesa Tá boa Contra corrida Contra passa impressionante para mim Que ninguém acreditava nisso Mas tudo bem a defesa tem tá indo muito bem Então assim Acho que dos dois lados Da bola Dos, dos, dos três lados Da bola Acho que a gente Tem sido melhor que eles Special teams O nosso tem sido impecável Impecável Special O é, ataque Nem se compara O Felipe River Jogo corrida Linha ofensiva Muito melhor que o ataque deles Por mais que o Nick Tenha jogado bem No último jogo assim, É uma amostra muito pequena é, E o Frank Wright Também conhece muito Nick Foles, então vai saber como defender contra ele, é, então assim é complicado falar para pra nós, cara mas eu não vejo muita margem para derrota no assento de jogo, a gente realmente tá bem superior a eles nosso time tá realmente muito bom então acho que tô apostando numa vitória nossa e mais uma vitória é, porque assim, o perigo é o Kyle o Mac, mas a gente tem jogadores para combater ele Castons é muito bom, é, o Nelson pode dobrar no Mac a gente tem o Akin Hicks também mas a gente tem o Ryan Kelly na linha ofensiva tem o Glowinski que tá jogando muito esse ano é um cara que as pessoas não têm falado muito, mas esse ano ele tá jogando muito é, principalmente contra a corrida então assim, eu sinceramente não vejo muita, muita margem pra derrota não, acho que é uma vitória uma vitória bem tranquila nossa nesse
1: jogo Vocês vão querer arriscar um palpite igual a gente fosse fazer temporada passada ou vocês vão preferir não zicar dessa vez?
0: É, eu não tenho medo da zica não, é, zicado já é normal, apesar da, das dificuldades aí que eu falo que, que iam ter no, no jogo. Eu acredito também que a gente que a gente vai vencer esse jogo aí, eu acho que acredito que pode ser 28 a 17, talvez.
2: É, então, acho que assim, realmente deve ser uma vitória muito fácil para Uns 30 33 a, a 6 aí, 33 a 6. Para mim tá ótimo falarem que eu tô zicando, pode, pode me cobrar depois de acabar o jogo lá no nosso
1: Cara, Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Vocês podem conferir, além dos episódios de podcast, os nossos textos na coluna lá do Colts Brasil no Fambon na Net com o pós-jogo, esse ano a gente está fazendo textos mais curtinhos um pouco mais rápido para serem lidos e aqui no podcast a gente fala um pouquinho mais então fiquem à vontade aí para qualquer sugestão que vocês tiverem também, é só bater aquela mensagem lá para gente, gostaria de agradecer a participação do William e do Lucas muito bom estar aqui novamente com vocês gravando o podcast e a gente espera que no próximo episódio a gente possa estar falando de mais uma vitória do Colts. galera, muito obrigada eu vou ficando por aqui e até a próxima
0: Ó galera, muito obrigado é, Seguimos aí, vamos ver o que esse jogo Contra o Bezos Desespera. espera, obrigado Carol Valeu Teams, um abraço Pedro e pro Davi Também,
2: tamo junto É isso galera, beijão, um abraço Pra todo mundo, Boreal Carol, obrigado pela companhia de sempre é, Meus patos nos palpites E no Survivor também, no grupo do coach É isso, mandar um abraço pro Pedro também Davi, que tá, tá sempre com a gente E pra todos os perfis do coach também Que trazem conteúdo pra caramba pra vocês lá é, tem vários e vários perfis lá, tanto no coach, tanto o pessoal do, que traz os textos pra vocês, a gente que o podcast assim, conteúdo do coach em português pra vocês não falta é, e é isso galera mais uma vez obrigado pela, pela presença de todo mundo e é nóis, até a próxima